0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。のポッドドキャストアジナフクボフンセイボブード第142回目始まりましたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今日はですね久しぶりに勉強会やりたいなと思ってるんですが私が最近読んでめちゃめちゃ感銘を受けた本がありましてそれがですね焼き芋とドーナツっていう本なんですが今日はその本を書かれた著者の方がゲストに来てくださってます法政大学人間環境学部教授の湯沢則子さんですよろしくお願いしま
1: すはい。台所と食堂のしもべこと湯沢則子ですよろしくお願いします<笑>嬉しいありがとうございますあのこの間ちょっとだけ
0: あの一回お話しさせていただいたんですけどほぼ始めましてということで,で、ね、いやもうめちゃめちゃあの今日来ていただけて嬉しいです<笑>、はい、こちらこそお会いしたかったです<笑>ありがとうございます、えー、じゃあ私からですね湯沢先生のプロフィールご紹介させてください,い1974年大阪府生まれ法政大学人間環境学部教授生きるをテーマに地理学歴史学経済学の視点から当たり前の日常を問い直すフィールドワークを重ねておら主な著書に「胃袋の近代食と人々の日常史、七袋のポテトチップス」「食べるを語る胃袋の戦後史、そして今回の最新著書が「焼き芋とドーナツ」「日米シスターフット交流史となります。はい、というわけであの今日は「焼き芋とドーナツ」のお話をぜひお聞きしたいなと思ってるんですけれども、はい
1: えっと、そもそも「焼き芋とドーナツ」一体どんな本になるでしょうかあそうですね、はい、歴史の本なんですけども、はい、150年前の日本とアメリカで働いた女性たちの,、うんうん、あの人生を描いた、まあ、奮闘記っていうんですかねあの平野さんの本の中に、はいあの「知らない過去は未来なんだ」っていう言葉があってあ私あの言葉が好きなんですけどす
0: ごいいい
1: 歴史研究してると過去の話しかあの興味ないのかなと思うけどうー実は過去から届くメッセージにー現代の私たちとかこれからの未来をこう考えるヒントがある。で、あの150年ぐらいの前の女性たちからこう届いた手紙みたいなのがあの研究の中で出てきて、<笑>それをあの一冊の本にして、はい、あの多くの人に伝えたいなって思ってそうやって書いた本ですね。わあ、でもすごく確かになんか。私たちのための本だっ
0: て思ったんですよね最初歴史の本だと思って読んでたんだけど、うん、これは今にも通じているって思ったし、うん、なんかそこがグッときて今回絶対にアジナフレンズたちに紹介したいっていうふうに思ったいはい読んだ人
1: が「あのあこれは私の物語って思えるといいな」ってずっとそれをこう思いながら書いたんですよね。うん
0: あの帯にはですねその甘みは女性労働者のソウルフードだったというふうにあるんですがこれは描かれているのは主にに働く女性
1: になるんでですすかねねそうですね、はい、ちょうどあの日米の産業革命期で、うんうんうん、工場で働くいわゆる女工さんたち女工さん、えー、その人たちの、はいまあ、人生働いている場面だけじゃなくて。うんうんあのいろんなことをこう悩んだり、うん、あの今の私たちが日々生きてるように働いたり悩んだり友達と話したりご飯を食べたり勇気づけられたり、うんまあ、そういうことをあの通して、まあ、書いた本ですね。うんあの本の最初に
0: 出てくるのが「徐行愛子」っていう言葉で、うん、あの私は今まで「徐行愛子」っていうとこうなんだろうなすごくこういろんな大変な思いをされていたりとか、うん、かわいそうなあの存在みたいな風なイメージも正直持ってしまってたんですけど、はい、あのそうではないのではないかっていうお話から始まるのがすごく印象的で、うん、そもそもコそア愛子って何なのかっていうところとか
1: それをどういう,うにあに描こうと思われたのかみたいなところも話して聞い,ていいいてですか、はいまあ、女皇愛子っていうのは愛っていうのが悲しいっていうようなニュアンスのある言葉が入っていて、うんうん、あのちょうど今から100年ぐらい前に細い脇蔵っていうあの、うん、作家の人があの工場のこう内部をあの描いて女皇たちがいかにあの悲惨な状況で生きてるかってうことをこう告発したようなレポルタージュとして非常に評価されたんですけど。うんうんうんうん、ど告発本だったんでで、ね、ですすねねそうそそねでまあその工場の内側から描くっていうのはもともとその当時なくってでそれが非常にこうインパクトがあったんですが、うんうん、それがその後こうマスターナラティブっていうんですかねもう定着したこう通説としてあ、まあ、100年以上私たちの。まあ、社会に定着してきて、うんうんうんまあ、誰もそれを疑ってなかったんですけど、う
0: んうん、あじゃあそれが
1: やっぱりそのかわいそうなイメージだったりとか、うん、そうですね、うんうん、女工たちはいかにかわいそうだったかっていうところがすごくフォーカスされてるんですけど,ど、うんうん、私たちも日々働いてるとかわいそうなこととか辛いこともあるんだけど、うんうんうん,うん、なんかそれをうまい起点で乗り越えたり忘れて次、うん、の次の。あの日を楽しく過ごしたりということはありますよね。そうですね。だから本当にその当時来てた人たちがかわいそう百パーで。人生を語っていたのかっていうと、そうじゃないっていうのを。大学のあの時に習った歴史の先生が。あの教団からそんなことを問いかける先生で
0: 。そうだったんです
1: ね。なんか佐渡のあの地域史から。まあ、中央の,あのまあ歴史学を問い直そうっていうずっと高校の先生されてた先生で,で地元のこう女性たちの聞き取り調査からまあ出稼ぎに行ったり助校として働いた時は自分のお金がもらえて楽しかったなーなんて話を地元で聞いてであの当時はそれは騙されてたんだってその先生も思い込んでたんですけどまあ本当に楽しそうにおばあちゃんたちがしゃべるので。うん、で本当にじゃあ彼女たちの,あの生きた、まあ、見てた世界とか感じてた世界を、うん、あの歴史家とか、まあ、研究者はちゃんと描いてこなかったんじゃないかってことを、まあ、教団から問いかける先生に出会ってでその後私もいろんな農産業村のおばさんたちを訪ねて歩く旅に出まして。うんえーまあ彼女たちの人生談がまぶしくて面白い話がいっぱいあってそ,でそれであの私も実感としてそのあの悲しい愛だけじゃなくて、うんまあ、楽しいこともつ、まあ、辛いこともありつつ乗り越えていくユーモアがあり、うん
0: 、なんかそう
1: いう側面をあの。一度しっかり書いてみたいと思ってたんですよね、
0: うん。じゃあ一面的な視点だけじゃなく多面的にその人たち一人一人の人生が浮かび上がってくる。そう,そう
1: ですね。なんか本の中では多声ってたくさんの声って書いてポリフォニックっていう風に書いたんですけど、うんうん、まあ世界はたくさんの人の声で成り立ってる。うんうんうん、まあ雑音の中から聞こえたり、うんうんうん、まあモノローグでもダイアログでもいいんですけど。うんうんたくさんの人の声で成り立ってる世界の重層性多面性みたいなのを本で書くと私たちが何て言うのかなそこから励まされるメッセージがたくさん隠されてるっていうかそんな感じがしたんですよね。なんかあのその中
0: で高井俊夫さんっていう女性がね、うん、あの女高さんとして1人あの登場しますけれども、はい、すごく私はその俊夫さんがめちゃめちゃ印象的だったんですけど、うん、あの彼女はどんな女性
1: ですかあ彼女はですねジョコアイ氏を描いた細井脇蔵の,、うんうんあのまあ、一緒に暮らしてた、まあ、内縁の妻と言われてた人なんですけども、うんうんまあ、あの彼女と暮らしてたからあの、まあ、細井脇蔵は彼女自身のことを書いてもよかったんですけど、うんうんうん、あのルポルタージュとしてはその彼女の固有の人生は出てこなくて、うん、そ,うそれはああええててというか、うん、あえてですよね、うん、だけど約50年ぐらい経ってあの高井俊夫さんが自分で「私のジョコアイ氏っていう本をあの出版することになって、うんうんうんまあ、それを実際読んでみるとですね、うん、非常にこう知性にあふれて、うん、あと好奇心がすごい旺盛で、うんうんあのまあ、小学校しか出てないんですけどもすごいいろんな本を読みたいいろんなことを知りたい。うんうん、それであのたくさん本を読んで俳句を読んだりなんかそんな女性なんですね。で、まあ、すごくユーモアもあってきちんと飛んでいてんなんか魅力的な女性で,すよ、ねうん
0: 、でもそれをその当時本人が書かなかったっていうのは、うん、やっぱりそれの代わりに男性が書いてあろうみたいな、うん、そういう構造があったっていうことなんですか
1: そうですねそこまでの,、うん、あの知性があった高井利夫さんでさえ、うん、やっぱりこう「私」という主語で、うん、あの自分自身の人生を語ることをこう諦めてきたてまあそれまあその日本の、まあ、戦後の,、うん、あの女性の在り方とか社会の在り方にも通じるんですけど、うん、でそれをちょうどこう岐阜とか愛知県にすごく織物の工場が戦後もあって、うん、そこで働きながら学ぶ女子学生たちに、うんうん、あの高井さんがあの見出されて、えーまあ、彼女たちのこう対話の中で、うんうん、やっぱり自分の「私」っていう主語で表現した方がいいよっていうことで「世に問われた本なんです、ね、私」という主語で語れるのかっていうすごい大きな問いですね、うん、それに関してはそ、ね。女性は特に名前を失っていくっていうか言うとなんか変な感じですけど。誰々さんの奥さんとかママとかん何々君のママとか、まあ、女,子女性教員とか自分の名前で固有の名前でこう活動する場がなんかだんだん少なくなっていくような。確かにそれ
0: 実感としてあります、ね、うんちょっと話ずれちゃいますけど「うん、あの戦争は女の顔をしていない」っていう,ーそうです、ねね、ノーベル文学賞も受賞している作品があるけど、うん、あれもやっぱりその歴史の研究とか知識が積み上げられても、うん、そこに女たちの物語が見えていないみたいなところが課題としててあった
1: った言いますすよねね、うん、そうです、ねうんま、彼女も本当にその小さな声をたくさん集めて。えー、あの、えー彼女こそ、まあ、ポリフォニックな文学として、うんうん、あの作品を世に通ってるので、うんうん、あの実は今回ポリフォニックって言葉を使ったのは、うん、あの彼女の作品に、うんはいね、影響されてってっとこあるんです、ねえ
0: ーはい、なんか本の中ではすごいその、まあ、農村から出てきて女工さんとして働かれてる女性たちが、うん、その働いたお金でおやつ、うん、それこそ焼き芋とか、うん、そういうものを買うっていうのがなんかすごく印象的なシーンなんですけど、うんはい、その働いたお金でおやつを買うっていうのはどういう意味
1: 合いを彼女たちにとって持ってたのかってこれはですね、うん、まああの一言で言うと、うん、自分の力で立つとか、うん、自分自身で生きる証っていうふうに思うんですけど、うん、これすごく私思い入れがあるあの分析の部分で、はい、あの私自身研究者をこう目指す過程の中で一回だけあの大学院辞めようと思ったことがあるんですよあ、うん、そうなんですかそれはまあ大学院生って無職ななのででお金がないんですよね、うんうん、それでまあ私はあの姉と妹がいるんですけど、うんまあ、彼女たちがみんな社会で働くようになって、うん、なんかお給料もらって家族にケーキ買ってきてくれるんですよ
0: 。
1: あ<笑>であ美味しいから嬉しいんですけど、うん、私だけが買えない。あすごいであの妹にあのいつもご馳走してもらって、うん、だんだん情けなくなってきて。うん良、まあ、かれと思ってやっぱ喜ばせてもらうあのくれるつもりで買ってくるんですけど自分自身が買えない、うん、なんていうのかな自尊心がどんどん低くなってな、うんうん、それである時台所でそれこそ母に「大学院やめようと思う」って言って「<笑>でなんで?」って言われて「自分のお金でケーキが買えないから」って,って
0: うわー<笑>なんかすごい話、うんうん
1: 、そしたら、まあ、母は「ちょっと落ち着いて考えてごらんよ」って、うん、あのもう少し長い目で考えてごらんよって言ってんでなんかいろいろと私も愚痴を言ってるうちに立ち直ってあの結局続けたんですけど本当に自分のお金でその後就職してんみんなにお土産をお菓子買ってった時の喜びたるや何<笑>てうんですか自分が一人の人間として、まあ、自分のために食べさせるだけじゃなくて誰かにお土産を。持っってていくことがでできたっていう、うんうん、なんですかねあれ、うん、なんかすっごく嬉しくってだからそのあのあこの焼き芋とドーナツの中でも、うんうん、自分自身が焼き芋を食べるっていうのもあるんですけど、うん、高井敏夫さんとかはちょっといろいろ失敗しちゃって、うんうん、それをこうみんなにの機嫌を直、うんうん、すためにおまんじゅう山ほど年行調だったかなか買いまくってん、ね、みんなに配るシーンがあるんですけど、うんうんうん、分かると、うんうん、<笑>な,なるほどな自分でそれができるっていう喜び。はい、うん、これはなんかすごい、あの百年百五十年の時を経てるんだけど。うんうん、この喜びわかるなあって、すごい思ったんですよね
0: 。わ、うんうん、かりますね。あとあの年雄さんが工場で働かれてる時にそのお餅を焼くシーンがすごい印
1: 象的で<笑>
0: 、うん、あれはどん
1: なシーンだったかってちょっと説明いただいてもいいですか、うん、あれはですね、うん、あのお正月にもみんな働いてるので、うん、そしたらみんなに一応お餅が配られたんだけど、うん、カチカチのサイコロみたいなちっちゃなのが2つコロコロっと。で食べられないんですね硬いから。えー、悲しいで,す、ね、で悲しいですよね。うん、でそこで悲しみが湧き上がるんですけど、うんうん、あの高い年老さんはそうだと思って手芸、うん、室に行けば火鉢があったって思い出すんですよね、うん。なるほど。で他の女工さんとかお姉さんたちの,、うん、あの全部それを自分のエプロンの中に入れて、うんうん、前かけに入れて秀平さんのところにこれをお餅を焼かせてくれとこれ食べたいからそ、うん、したらそんな勝手なことするなって言われるんだけど、うん、その炭は私たちが働いて、うん、あの買ってるんじゃないかってそ,、ね、でそこが視点が聞いてて<笑>、うんまあ、ユーモアもあってでそのやりとりの中で秀平さんが、うん、じゃあ前に。焼焼け焼けっっっってててて言言ばいいいんじゃなか無事にみんなのお餅を2個ずつ焼いて持って帰るんですけど、えー、そうなんか悲しい話なんだけど起点を聞かせて、うん、面白かった話に、うん、あの転換して、うん、でも思い出すとやっぱり惨めだったなとか、うん、こうなんか引きこもごも入り混じる<笑>なんかそういう場面があの日記っていうんですかね、うん、その私の情報愛りに書いてあって。え
0: ーうん私その直後にね湯、うん、沢先生が書かれてる文章がすごく素敵だなと思って読んででもいいいすすかあ,ありがとう
1: ございます、えー、
0: 小さなお餅を食べるという行為の中に悲しさ起点達成感嬉しさ情けなさなどさまざまな感情が垣間見えるつまり日常生活世界とはこうした小さな困難を乗り越えていく行動とそれに伴う喜怒哀楽が入り交じった複雑な心情が絶え間なく紡がれていく世界なのでであああるっっっててそううだななうう思ったんすすよね,ねありがとうございます、うんうん、なんかそれを読んだ時にあーなんかそれこそ「女皇愛しっていう言葉は「愛」っていう言葉がある通りその一辺倒の悲しみみたいな印象があったけれども、うん、そうやって塗りつぶすんじゃなくて「女皇愛しって「女皇喜怒哀楽師」だったんだなーみたいなところがすごく感じさせられて、うん、こういうテキスト書かれたのはなんかどんな思いが
1: あったんですかそうですね、うんやっぱまあ、まずこの平野さんが喜怒哀楽師って言ってくれたのが嬉しくて、うん、まさにそうだなって思うんですよね。そ、うん、それで、まあ、日日常常生活今回はその日常茶飯とか、うんまあ、日常っていう言葉を使ってるんですけども、うんまあ、それをこう見る意味はどこにあるんだってよく問われるんですけど。うんうんで私たちのこうリアルな日々っていうのは、うん、本当に悲しさだけ喜びだけ、うんまあ、こう白黒をこうつけられないそうです、ねまあ、膨大なグレーのゾーンと、うん、そのグラデーションの彩りで、うん、え非常にこうそれも日々が面白いものになってると思うんですよね。うん、だからまあそういう本当にあのその白黒をつけられない間の世界をあのひ人は生きてる、まあ、それを描きたくて。確かにうんまあ、それが一応、うん、愛しだけだと伝わらない、うんうん、でその愛しの中にこんなに豊かな、うん、あの女性たちの、まあ、女性に限らないんですよね、まあ、私たち働あの生きてる以上、うんまあ、その日々をどうやって受け止めるかっていうのはあの、うん、みんな考えてると思うんですけど、うん、なんて豊かな世界なんだって。ちちょっっと私も感動しちゃってん
0: なんかでも本当にそのかわいそうだけでもないし楽しそうだけでもないしみんなそうやって一人一人の人生があるんだけど、うん、それは今を生きている人々にとってもどうしてもやっぱ省かれて、うん、あの人はいいよねとかあの人はかわいそうとか、うん、やっぱりそうやってねあのー、見られてしまうみたいなところに対して一人一人がこんだけ複雑な思いを抱えてきてるんだっていうことが、うん、なんかあらてる改めて、あのー、なんかこの言葉に励まされるというか私自身はなんかそういう感覚を得たんですよね。うん、これでいいのだって
1: いうふうにう私も思いまそうてたんですけれどいつも元気でいなきゃとかああの辛い目にあってるのはこういう状況のせいだとか悲しいとか、うんうん、なんかそれにこう引っ張られすぎず。うんうん楽しいけど悲しい悲しいけどもあの頑張るその頑張ると次面白いことが見えてきただけどまたつまずいちゃったっていう<笑>なんかそういう<笑>まあこれでいいんだっていう,うあのどこかの一つの感情にとらわれずにあのすごくこうゆうゆうと生きていけるよような気がしたんですよね確かにそれでいいの
0: だいろいろあるのだっていうのあるのだ<笑>で六
1: 本木とかのこういうざっと歩いてると、はい、私もちょっと研究者って変わった人が多いのでんなんかそのざっと歩くのが好きで、はい、みんなどんな人生だろうとか今日何どんなこと考えてるんだろうとか。なんかそれぞれこう黙ってすれ違ってるんだけど、うん、世界ってすごくこういろんな人たちの感情に溢れてるんだろうなっていうふうにい人です、ね、い
0: やいやでも全ての人生がなんか愛おしく思える瞬間って私もあってなん,なんかみんな幸せでいてほしいとかって、うん、ある時街歩きながら思ったりすることがあるんですけど、うん、なんかそう思います今も。うん<笑>ね、でもあのすごくいろんな人々いろんな女性たちがこの本には出てくるんですけど、はい、私すごく印象的だったのが、うん、あのカレーパンとかでも有名な中村屋さん、うん、あるじゃないですか、はい、新宿中村屋あの創業者の相馬国交さんの登場がすごく印象的だったんですけど、はい、相馬国交さんはどんなことをされた方なんですか、うん
1: 、そうでですすねあの新宿中村屋の創業者なんですけども、うんうんもともと仙台の武士の家に生まれて、まあ、あの本当にこう近代が始まるまあその夜明けに生まれて、うん、でまあクリスチャンの教育を受けながらあの彼女もやっぱり知性にあふれて好奇心旺盛で,、うん、で作家に憧れるんだけれども、まあ、結婚を機にそれを諦めて。うん、で一回その結婚した相手の信州に行って養蚕なんかをして、うん、あの農業をやるんですけどやっぱり駄目で、えーうん、あのなんていうのかな憧れが捨てきれず東京にまた戻ってきてそ,そ,そこで新宿中村屋をまあ創業すするんですよね、うんうん、で彼女を知ったのは高校生の時に、うん、あの英語の先生がですね、うん、放課後に私たちがこうちょっとあ,そあの喋ってたらスーッと来て、うんうん、で彼女がなんかコッコあられって書いたカンカンを持ってたんですよね。であの私はその頃新宿中村屋もう相馬国交も知らなかったんですけど、うんうん、なんかですもん、ねうん、彼女の実はこれペンネームで、えー、あまりにも才能があってキラキラまぶしいので、うん、あのそ,のその裁縫を包んで、うんうん、包めっていう意味でこう黒く光るちょっといぶしぎみたいなイメージで、えー、名前もらってううことなんで彼女はその名前が好きで生涯その名前使うんですけど、うん、でその「国交あらあれ」って書いて書いたカンカンを先生「コッコって何?」って私が聞いたら「うんうん、あらあなたたち知らないの?」って言って、うんうん、なんか意味しなくフフッと笑って先生が伝っていって、えー、でその時やっぱりこう女性としてのなんかメッセージを彼女は伝えようとしたんだけど,ど多くを語らず印象的とそうで、はい、研究者になって相馬コッコさんと私が、うんまあ、再会を果たすっていう,、うんうんうんまあ、それで彼女の人生を知って。まあ彼女もすごく素敵なので、うん,うん、うんうん、それであの今回ちょっと彼女にあののめり込んで書いたところありますね。そもそもこの時代
0: に創業者として女性
1: が名前を連ねてるって結構珍しいことなんですね。相当珍しいん、ねああ。そう,なんだそう男性と女性まあそうまああの愛蔵さんってそのあのパートナーと自分とで。うん創業するんですけども、うん、非常に珍しいいケースだったと思いますね、うん、キリスト教っていうのがの2人の,あの根底にあったっていうのもあるんですけど、うん、非常にこうたくさんの人を受け入れて今で言うと本当に先進的なまあ今ダイバーシティとかね、うん、言いますけどもうこの時代に、まあ、その先端を走ってるっていうあのそういう。あのお菓子屋さんだったんですよね、
0: はあうん、だからもはやなんかその単純に経営者というよりは社会実業家的な側面もあるっていうのがすごく興味深くて、うん、そ
1: うですね、うん、いろんなメニューがあってあの、うん、中,村の中村屋といえば、うんはい、もう本当平野さんの方が詳しいと思うんですけどいやいや、まあ、カレーもあるし、うんうん、あのロシアパンもあるし、うん、で月平もあるしト、うん、ル,ルシチもありますね。うんうん中村に行ってメニューを開けると、うんうん、そのメニューの中に、うん、なんか実はこうすごく種類滅裂見えて実はこの彼女たちの人生を知ってると、うん、なんと豊かな包容力だろうっていうふうにそのメニューが見えるんですよね。うそうなんだであの近代っていう時代の中で、うん、それこそ、まあ、インドの,あの運動の話とかロシアとか、うんうん、いろんな人亡命してきた人をどんどんこう受け入れて。へそしてなんかま芸術家を受け入れて育てていくんですよね。だからその実践見ると日常茶飯の外交士っていうんですかね。うそうなんか外交士ってすごく大きな話が多いんですけど、あの一つの、まあ、あの肉まんの中にあの一皿のボシチの中に外交士が入ってるっていう,うんなんかそんな風に見えますね。
0: だってそのボルシチがメニューに加わってるのはそのロシア文学に造形が深かった国光さんが、うん、目の見えぬロシア詩人が、えっと、泊まられてた時、ね、ちょっっとと宿泊を寄せててたってことですよね,、うんそ,うですねうん、それで興味を持ったりとか、うん、あとギリシャ系亡命ロシア人の職人を受け入れたことがロシアパンのきっかけになってたりとか。う
1: いろんな人を受け入れてで受け入れるだけじゃなくて彼らの,こうあの文化ですよね食文化をあのすごく尊重してであの尊敬してそれをこう受け入れるなんかそれが一つ一つのこうメニューに結実していって、まあ、今も残るその名店の,あの一品一品になってるっていうのはかなり奇跡的で。あのうん、すごくこうだからあのメニューを見ると心が震えるのでああ
0: そんな呼び解き方あったんだん全然<笑>私ただカレーうまいうまいボルシチューうまいうまいって食べてた<笑>、うんだかどそんなになんか心あるエピソードが、ね、このメニューにあったんだってなすごい感動して、うんうね、もう新宿中村屋の愛がめちゃめちゃ深まりました、うんうん、ね今度行ってみてください本当に。みんな新宿にあるんで行きましょうね<笑>ょう中村屋さん。<笑><笑>あと、焼き芋とドーナツ、の後半ではアメリカの女性労働者の話にも移っていきますよね、はい。で、私がすごく印象的だったのが、その工場に貼られた窓の宝石っていう言
1: 葉なんですけど、それは一体何なんでしょうか。ね、これいい言葉で、あの、原本だと、原子量だとウィンドウジェムズって言うんですよね。はあえー、でいい、はい、あの、ジェムっていうのは。あのこれブレイディ・ミカゴさんの本で、はい、あの知ったんですけど、うんうん、ジュエリーっていう、まあ、宝石って普通日本だとジュエリーって言いますけど、うんうん、あのそこまでキラキラして完成してなくてこれから磨かれるこうなんていうのかなちょっと原石に近いあの輝きのあるまあ、そういういのを全部と読むと、うんうんうん、であのそれをですねあのアメリカの女皇たちは何をそれになぞらえてたかっていうと、うん、新聞にですねあの新聞の切り抜きとか、うん、好きな詩の一節とか、えー、聖書の一節を紙に書いてあ,あるいは切り抜きをして工場の窓に貼ってある、うん、うわ
0: すごいイメージするとなんかすするごいですよね,すすいですよね
1: でそれをこう。多分あのやっぱりご音がこうゴーってなってるあの織物工場の中で時々ふと見たりあのそれこそ疲れたなっていう時にあのその,あの詩を一節読んでみたりまあそういうことをしながらあの自分たちをこうまあ心の中から元気づけていくっていうまあそれを私たちはジェムズと呼んだと書いてあったんですよね。だからまあ言葉は光でまあ、彼女たちの知性自身自体が宝石なんかすごい素敵ですよね。なんかそうね、すご
0: い日々追われてきっと忙しかっただろうし、うん、環境も決してよ、ね、くはなかったかもしれないけれどもそ,そ,、うん、その中でその言葉とか文章に惹かれるそれを読みたいという欲求が満ちていてテーマ棟に貼り付けた新聞の切り抜きを宝石と感じる感性、うん、美しいなって、ね
1: ね、女子を愛しって言ってるだけだと本当に辛いあの劣悪な状況でみんながこうしかめ面で泣きながら働いてたっていうふうに見えるんですけどこの「ウィンドー・ジェームズの」のエピソードを読んだりするとまあそ,れのそういう苦しい中でも彼女たちがこう手放さなかった知性っていうのが確かにあったんだっていう気がしてでまあ彼女たちなんでこの「のウィンドー・ジェームズ」を大事にしてるかっていうとまあ帰って寄宿舎に入って帰ってから。自分たちで詩を書いたりあの文芸活動をやってさ詩を作ったりするんですよね、うん、ローウェルオファリングですよねす,<笑>そうそうそうすごい私
0: そのくだりは感動して
1: しまって、うん、これはどういうものだったんですかこれはですね、うん、まあ日本の女性たちと女皇たちとアメリカの女皇たちの大きな違いは、うん、こういうふうにこう文芸活動をこう発露する場所があったかない,ないかということなんですが、うんのローウェルファリングっていうのはローウェルっていう、まあ、あの東海岸のアメリカの織物工場があった町で、うん、あのローウェルの「ローウェルだより」って訳したらいいんでしょうかねでそういう彼女たちがあの、まあ、日々について語り愛について語り、うん、家族について語り、うんまあ、そういうことを詩や作文や、まあ、文芸作品にして1、うん、冊の本にしているんですよね。
0: じゃあ女工さんんたちのジンだ、うん、そうジンなんですよ<笑>、うん、でも
1: 実際には結構商業ベースにも載って
0: てなかった<笑>
1: 、うん、でもでもともとはジンだったと思うんですよで寺最初はなんかジンで始まって,、うん、こうなんて折り込みのなんていうのかなちょっとしたチラシみたいなので始まって、うん、それがあのだんだん書店にも置かれるようになっていくんですよね。うんうんまあ、本当はその彼女たちがやっぱり憧れてた中に「お生物語」を書いたオルコットとか「証拠書」を書いたバーネットとか当時アメリカでこう活躍し始めた女性作家たちの,あの姿がその先にあってで、まあ、工場の中でもそういうあの熱っていうんですかねあの知性に対する熱量が高まって、まあ、それを実現する女性たちがいたっていうのがやっぱりすごく私自身も励まされたんですよ
0: ね。うんうん、すごいあの「オルコットの若草物語」を書かれたオルコットさんの,、うん、あの引用もすごく印象的であのオルコットさんが「家庭の中の全ての哲学は書斎ではなくその多くは台所で作
1: り出される」って
0: いう引用をされて、うん、すごく素
1: 敵だなって思いました。うんいいそうですね、私も今日冒頭で、うん、あの台所のしもべことって言ったんですけど、うんうんうん、あのほぼ全ての作品というか、まあ、あの研究成果は台所で書いてるんでいんすよねうんだ,、えーうん、だから台所でものを考えるっていうのは、うん、私にとってはすごく日常的なことだったんですけど、うんうん、研究者としてはすごい変わってるってよく言われるんですけど、えー、でもオルコットの日記を読むと、うんまあ、彼女を自身もすごくこう縫い物をしながら料理を作りながら。この面倒を見ながら時々書いて、うん、でお母さんの介護が始まったらインク瓶に蓋をして、うん、でまたそれが一段落すると書いて、うん、なんかあ似ててると思
0: ってすごいいそうななんん
1: だ<笑>、うん、励ままされちゃいましたね
0: なんかあの私は格草物語はちゃんと読んだことがないんですけど、うん、すごくオルコットさん自身がそのいつの時代も女性たちっていうのがその私の人生をいかに生きるのかとか、うん、生きることができるのかっていうのを。向き合ってきたみたいなところを結構
1: 大事に描かれているっていう。うん、そうですね、はいうん。そう、だから私たちは結構若草物語っていう作品を通してしか彼女を想像してなかったんですけど。うんうんうんあのクレーー・カービックさんがあーあのあのバービーとかも撮られてる、うん、そうバービーとかを撮った話題の,、うんうん、あの監督がああ、まあ、あのオルコットのこともあの映画にしてまして、うん、そんなのを見ると、うんうんうん、やっぱりこう彼女自身が当時のアメリカで生きた一人の女性として何を伝えたかったかっていう中に「うんうん、私」っていう主語でみんな生きていいんだよとか人生には選択肢があるんだよ女性の人生って。あの一つのパターンじゃないんだよっていうことを、うんうんうん、あのいろんな文章で、
0: うんうん、
1: あの伝えてるってことが本当によくわかったんですよね、うん。
0: このリトルウーマンオンユアストーリーっ
1: ていうのは、うん、これグレートカーウグさんの作品の現代ってことですか。うん、そうですねあ、はい、なるほど、うん。そう、だからあれを見ると。うんまあ、オルコットの若草物語の再現というよりも、うん、オルコットがその若草物語を書くっていうことに込めた意味の中に「うん、あの私」っていう言葉がこう潜んでる。うん、私を生きようみんな私を生きようそそれは女性に限らないんでですすよね、うん、
0: そうですねうん、全ての人がその「オン・イワ・ストーリー」を持っている、うん、私の人生私の
1: 物語を持っているんだよっていうことを気づかせててくれるっていうことですよね、うん、でこの「オン」っていうのはやっぱりオーナーになるっていう,こう自,分の、うん、自分が自分のストーリーの,、うん、あのオーナーになる、うん、かじ取りができるっていうか、うんうんうん、だから。オンユアライフとかオンマイライフって言ってもいいと思うんですけど自分自身の人生を自分自身で生きていこうっていう,うそれ言うと簡単なんですけどななかなか難しいことですよね,すねやっぱり気づいたら誰かの人生を生きていたかもみたいなこともありますもんね。うん、誰かの期待にに応えるために生きてきてたかかもとか、うんうんうん、まあそれもその人の人生として大事なったらいいんですけど、うんうんうん、なんか自分自身をこう消しながら社会や誰かの期待に応えるように生きていくっていう。うんうん、あのまあ、数年前にあの1982年生まれキム・ジヨンっていう本が出ましたよねあ,、はいはいはい、あの,あ素晴らしいあの表紙がこう顔のない女性だったんですよねあ,なんかかあれは本当にこう顔を失い名前を失い私を失い生きてきた人たちの、まあ、心の声みたいなう、まあ、そういうのにもちょっとつながってくるなと思ってだから逆に「私」っていう主語を。あの自分自身で大事にするこれじゃ女性も男性もそうですけどあの折に触れて大事にするっていうことが実はこういろんな人たちが生きやすい社会につながるんじゃないかなって、まあ、人を認めようって話はよくあるんですけど自分自身を認めよう認めてあげようっていう話ってあんまないですよね。<笑>なんかなんかその私っってて大事っていう、うん励まされるんですけど、なんか
0: 、<笑>お話ししてるだけで、なんか,ですそうですか、すごくエンパワーメントされるなっていうの、うん、この本読んでてもだし、今お話ししててもすごくあるんですよね。うん、そうですかね、うん。私自
1: 身が多分、その農産漁村で、あの歩き回ってあったおばさんたちに、すごい。エンパワーメントされたり、うんまあ、歴史家なので、過去の人たちと出会うことが、すごく多い、あの、うん、資料を通して。で彼女たちが私を励ましてくれることもすごくあって、うんうん、研究者としてはすごいずっと励まされてきた30年なんですけど、うん、どうう励まされてててきたたかかっっいうのを言語化してこなかったんですよね<笑>研究としてはこういうことがあった<笑>ああいうことがあったって書くんですけど、うんうんまあ、そういう研究っていうプロセスの中で、うんうん、あのかなり励まされてきたなっていうふうなことが思い当たる節がいっぱいあって<笑>で今回、まあ、それをちゃんとあの書いてみようって。そうしたらこう女性たちのリレーメッセージみたいな話になって、うん、私も書いててびっくりしたんですよね、うん、あ,こうあれよあれよってこういう展開になってうん,なんかだからその励ましの言葉が本を通じて読者の人に伝わると、うん、本当にそれがあのそ,そうなるといいなと思って書きましたね。うん
0: 私おやつの時間が大好きなんですけど、うんうん、なんかこの酒もそれこそ夜勤もでもドーナツでも、うん、いろんなおやつを食べるにつけて、あかつての女性たちも頑張ってたんだなとか、うん、こういう時間があるから生きていけるようなみたいなことをなんか改めて思いを馳せちゃいそうだなという風うに感じました。うんす
1: ねうん、おやつって大事ですよね。おやつ大事、うん、大事。間、う、食、ん、っていうその、ね、やっぱり間の世界ってすごい大事で、出食とかメインのまあ食もう大事なんだけどその間にこう散りばめられてるちょっと飴ちゃんをあのもらったりうん分かるでちょっとおまんじゅうをあの食べたりなんかそういうのってあ,のありますねは流行りのスイーツみんなで。あの食
0: なぜかねでもそういうね、うん、おやつとかね喫茶みたいなものってね、うん、なんかちょっと軽んじられたりとかなん,、ね、なんか現実逃避みたいな感じだったりとか、うん、こう取るに足らないみたいなふうに、ん、んか思われる節もあるなと思ってて、うん、でも私むしろその時間ほど、うん、こう生を生きているというかう、ね、こんなに生き生きと、うん、なんかこう自分の感情が動いてやる気が出てきてまた頑張ろうと思えたら、うん。とかってないのに、うん、なかなかねなんかあの行列してみたいな感じでなんか笑われたりとか
1: しがちじゃない,、ねい視線でね、そう,そう彼女たちがどんな、うんまあ、彼女たちに限らない男性もそうですけど、うん、そこに並んでる人たちがどんな思いで、うんうん、あのそこに並びそれを飲んで、うんまあ、あの SNS, SNS に上げたり、うん、でその中で満足どんな気持ちで、うん、あのやったって思ったり、うん、もうあのそういうの飲むのに慣れちゃったって人は何をって思うかもしれないんですけど、うん、本当にお,お小遣いを貯めてそうだろうタピオカ飲もうって頑張ってで、うん、ね,ね。そういうことってありますよね。うん、であの私も高校生の時に、これ、忘れられないエピソード一つ話してもいいですか？うんうん、もちろんあの、数学のテストで十二点赤点取ったことがあって、<笑>うんうん、そしたらその赤点取ったって言ってたら。あのうん放課後近くになっったら友達が何か集まって,きて、うんうんうん、あの渋谷に新しいあのブールミッシュだったかな、うんうん、ケーキ屋さんできてシブーストっていうりんごの大りましたよねで。それを食べに行ってみないって言って<笑>で私あの千葉の方に住んでたので渋谷に行くってすっごい大変な冒険だったんですけどん,なんか私が12点取ったっていうことにかごつけてみんながそれを食べよう。<笑>でなんか元気出そうと言葉にはしなくても。なんかそのシブースト初めてだから食べに行こうって言って、みんなであのドキドキしながら渋谷に繰り出したことがあって。まあ、それからずっともうあのりんごのケーキというかシブーストを食べると、えー、そのことばっかり。なんか本当にいい思い出だったなっていうか、あれでこうもう一回生き直すっていうか、頑張れるっていうか,うか。シスターフというか、そうそうそう。赤天使スタッフと、うん、<笑>おやつを笑うなでもある。そうそう,、うん、そ,う,そ,うそうそう。
0: 味の副音声「ボイス・オブ・フード」。はい、というわけで今回は久しぶりのお勉強会として法政大学人間環境学部教授の湯沢紀子さんを迎えしました紀子さんありがとうございましたはい、ありがとうございましたちょっとまだまだお話ししたりないのでぜひ次回もお越しいただければと思いますよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますそして湯沢さんのご著書焼き芋とドーナツ日米シスターフッド交流皮脂は角川から発売されておりますぜひ皆さんも読んでみてくださいそして引き続きアジナフコンセ声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集していますぜひエピソードとともに送ってくださいメッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますメッセージはアジナフコンセ声のインスタグラムをチェックして送ってくださいそしてアジナフコンセ声は毎週月曜日に配信していますさらに JWEB のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3JWEB こちらもぜひチェックしてください平野咲子が届けあーおなかすいた。